0: 大家好，我是希拉克略，我们来继续上次的哲学话题啊。人的精神就是语言，一个人他接触怎样的语言，他说怎样的语言，他拥有怎样的精神，他相应的就会有怎样的生活，怎样的生命。语言、精神和人的整体生命是息息相关的。那么下面一个问题就在于：怎样定义自己的生命？怎样定义作为人的我？有些人把自己定义为商人，哎，有些人把自己定义为老师，有些人把自己定义为 rapper， 有些人把自己定义为混社会的，有些人把自己定义为大师。啊，总之，人对自己的定义千差万别。那么，历史上的那些名留青史的人物，一般是怎样定义自己的呢？我们中国历史中的哲学天才陆九渊曾经说过一句非常著名的话：“无心即是宇宙，宇宙即是无心。”啊，他说的无心其实就是精神嘛。那我们来看陆九渊，事实上把他自己的生命定义为整个宇宙，然后呢，他又认为整个宇宙就是他自己的心，是他自己的精神。这样去想问题，那格局自然而然就会大。那么别人的事儿就是自己的事儿。宇宙当中啊，世界之中的一切事、一切的人都与我相关。这是陆九渊。我也可以负责任的告诉大家，历史上的很多精英人物啊，和陆九渊都有异曲同工之妙。他们的想法、他们的境界，都有这样一种倾向：无限的把作为人的自己的范围扩大。甚至扩大到整个世界，认为自己和世界是一体的，是密不可分的，而不像我们现在的大多数人想的那样。我就是我，我有一个名字，哎，我有一个房子，我有一个住所，我有自己的事业，哎，我有自己的工资，我有自己的妻子、儿女等等等等。当然，这些定义，那些精英人物啊，他们也有，只不过他们还有更高的定义，也就是所谓的“正心诚意、格物致知、修身齐家、治国平天下”。这样每一个层面都是对自己的生命、对自己的生活的一个定义，给自己的一个身份，从低到高一层一层叠上去，最后扩大到整个的天下、整个的世界，这样是非常大的气魄，非常大的格局。这也是我们古代的儒家也好、佛教也好所推崇的至高的境界。好，那么接下来就来简单的给大家分析一下，为什么他们会有这些想法。我再引用一段佛经当中的原话，在佛经《密言经》中有这么一句话，叫做“能觉生所觉，所觉随能现；离彼则无此，如光影相随。”这四句像五言律诗一样的话，我会在节目下面的内容简介中复制上去。第一句话：“能觉生所觉。”这里的能觉和所觉就类似刚才说的能指和所指。他说：能觉生所觉，所觉随能现，离彼则无此，随光影相随。就是说，能觉和所觉就像光和影一样，是。同时存在的，是二者缺一不可的。而且呢，在佛学当中，有种断除执念的方法，叫做能指一断，所指即断。啊，这句话说起来很拗口，很晦涩。我来解释一下。大家经常看到佛教的弟子、小和尚们在寺庙里参禅打坐，不与外界交流，啊，过着与世隔绝的生活。他们为什么要这样做？就是能指断，所指即断这样的指导思想在指导着他们。大家会觉得这种做法真的是太笨了，逃避世俗，逃避这个世界啊！你这样能够修出来真本领吗？大家想的没有错，但是啊，大家把断舍离这种功夫想得太简单了。对于某些人，恰恰只有通过最笨的方法，才能够真正的断舍离。有一些人天生欲望不强，而且啊，慧根深厚，天赋也非常的好。这样的人，他学习一点佛经，哎，学习一点哲学，他就能够解脱。但是有一些人呢，他天生欲望极重，即便学再多的哲学，被哪位高僧大德传道，他也改不了以前的陋习。看到美食还是会去吃，看到美女，哎，心里就会起邪念。在这种情况下，就只有一种办法能够让他断舍离，就是不让他接触会引起他欲望的事物。如果这个人他一辈子都没有见过酒肉，他自然不会去想吃酒肉。他一辈子如果没有见过男欢女爱，自然也不会去想那方面的事。这种教育方法就是能指断所指极断。能指是他见过酒肉，所指是他想吃酒肉。没了能指，那他的世界当中就不会有所指。大家可能听这些会比较乱，或者听不懂在说什么，没有关系，这样慢慢的去体会。现在我为什么要说这些呢？是因为下面要讲到非常飘渺的境界，叫做天人合一。如果没有哲学基础，没有把我刚才所说的这些想明白，悟。透那天人合一这个词儿，对于我们来说，就只能是一个花架子，是一个高大上的符号，我们并不能真正的理解它的意义。刚才说的这些，用一句话概括：我怎么想，我的世界就是怎样的。我的世界就是我的想法本身。我的世界就是我的语言本身，我的世界就是我的精神本身。那如果懂了我刚才所说的这些道理，那么很自然的就会继续去往下深入，最后就会得出一个绝大多数人一辈子想都不会去想的结论，叫做“我就是世界本身，我就是世界本身”。这意味着这个人啊，一定看开了世界上的分别。分分合合，悲悲欢欢，看开了这些，把他们都看成平等的现象。我就是世界，世界中有什么？世界中不就有刚才所说的那些悲欢离合吗？那么我就是悲欢离合，我就是阴晴圆缺，我就是世界中所存在的那些现象。这就叫做我即世界。那么，如果到了这种境界的话，那天人合一、物我两忘，早就不再是事儿了。大家读历史也好看，文学也好，肯定会有一种想法：古代中的那些知识精英啊，他们怎么那么雄心勃勃啊,么么啊？他们怎么那么宏伟啊？他们怎么那么敢想啊？他们怎么那么骄傲啊？那么自负啊？动不动就要说天下苍生，像刘皇叔一样，携明过江，以复兴汉室为己。几任，哎，范仲淹啊，辛弃疾啊，等等等等。不仅我们中国啊，印度也是啊，哎，那些得道高僧、大乘佛教都在宣扬普度众生，欧洲也是啊。欧洲很多政治家、哲学家，他们的名言有很多都类似我们古代的中国精英，比如，比如雅斯贝斯，他就曾经说过，比如雅斯贝斯，他就曾经说过，世界的一切罪恶都与我相关，只要世界上罪恶一天没有被解决，那我一天也不得安宁，不会放心，不会死心。哎，大家想一想，为什么那些人的气魄怎么就会这么大？难道仅仅是虚伪，是演戏吗？不见得，以后啊，我会结合八字、官鬼呀、啊、伤官呀这些东西去讲一讲这个境界到底是怎样的。现在啊，我希望大家能够有个很正的三观，不要把古人，不要把我们人类当中的佼佼者想的那么虚伪不堪。他们当中的大多数都是因为自己早早的想通了人生的终极问题。才会拥有这么大的格局，紧握住日月乾坤，又那么云淡风轻，这就是大气和小气的区别。所以，我们常说人的外在，人的相貌啊，不怎么重要，而气质气度才是能够激起大多数人审美当中最敏感的那根神经的。好，说到这里，那就要谈到非常重要的词儿，叫做主体，或者说“我”这个词，大家非常非常熟悉。甚至所谓的“民工哲学三问”，经常问：“我是谁？我从哪里来？要到哪里去？”啊，<笑>这样的民工哲学三问，对于深入研究过哲学的人来说，“我”这个词儿根本不构成一个问题，因为像我刚才所说的，如果以那种“我即世界”、世界当中的现象又彼此平等独立的这种视角去看待整个生命的话，那么所谓的“我”、所谓的主体，就仅仅是我的世界之中的一个现象啊，我和你，我和他。都是一种现象啊，就像打雷下雨一样嘛。所以说，如果理解了上面所说的那些，就不会执着于我，执着于主体，执着于自己的欲望。而对金钱的渴望，对权力的渴望，这些都是我的渴望，都是主体的渴望。如果真正的悟了道，那么这些欲望都不再构成问题了。大家一定要注意啊，是不构成问题，而不是消失了。人的欲望不存在，消失不消失？人的欲望永远存在，它不可能消失。人的欲望只存在执着不执着。如果人执着于某方面的欲望，那么他就是被绕进去了，像佛家所说，进入了六道轮回。好，简单的总结一下，刚才说到了语言等于精神，语言是存在的家。而语言和我们的现实生活无法分割，它们是一体的。语言之中的所有符号，现实之中的所有现象，都是彼此平等的，没有高低上下、对错之分。我的生命就是整个世界，就是我所感受到的、我所接触到的整个世界。我现在养了一只狗，那这只狗就是我世界之中非常重要的一部分，是我生命的部分。那我今天出去逛个街，街上那么多人，街上的这些人也都是我生命的一部分，他们都属于我的生命，就像我的钱包属于我一样。如果有了这种心态，那自然就不会纠结于我自己的那些小欲望了。在《淮南子》之中有一句话说的非常好：“临江而钓，旷日不能盈罗；射鸟者干乌毫之弓，弯其尾之箭，以腰飞鸟。”犹不能与罗者竞多，何则？以所持之小也。张天下以为之龙，因江海以为谷，又何王鱼失鸟,鸟之有乎？这段古文的意思是，很多人去钓鱼，钓鱼的技术再高，半天也钓不满一箩筐。很多人喜欢去打猎，去射鸟，即便炉火纯青到弯弓射大雕，你半天一天能射下来多少只鸟啊？数一数呢，可能还不如人家钓鱼的多。为什么呢？因为钓鱼的和射鸟的，他们的胸怀小呀。如果你把整个天下当成牢笼，把世界上密密麻麻的江海当成渔网，用这样大的牢笼，用这样大的牢笼和渔网去定义世界，那整个天下、整个世界之中的人也好，动物也好，高楼大厦也好，都是你的财物。又怎么会因为没有钓到足够多的鱼，没有射下足够多的鸟而伤心呢？这就是，这就是我上面所说的格局和气魄。我个人认为啊，必须要有这样的气魄，或者至少要认同这样的气魄，才能够。才能够真正的进入玄学和术数,数之中，否则真的学不好。即便学了，即便学了，也可能只是抠抠边边角角，因为连因为连古代人的哲学基础、连心法都没有掌握嘛。在古代的玄学术数,数大师眼中，主客一体，那我们现代人学了，学学成了主客二元，这就学到岔路上去了。比如在六人之中，日干代表我，日支代表对方或者代表自己的家宅。那现在很多人学六壬都是孤立的去看，我的情况怎么样，我旺不旺，日干旺不旺，或者我的家宅怎么样，日支旺不旺，这样就非常的片面，断章取义。而古代的，无论是少言和，还是以前的啊，唐朝时期，甚至汉朝时期遗留下来的文献当中，当时的大师都是综合的去看，而不是像现代很多人这样孤立的去看。所以大家千万不要认为我今天说的这些是空话大话，不是这样。这种心法、这种观念、这种思维模式的养成，才恰恰是玄学术数之中的精髓，是最耗时间、最需要下苦功的。那些枝节上的技术，说实在话，非常的简单，不需要一个人多聪明、过目不忘，以正常的智力学个一两年，一门术数也能够算略微精通了。而很多人学了几年，学了十几年，最终都得不到要领，其实就在于他们没有哲学素养，没有这种心法上的积累，没有厚积薄发，没有知识、心法、观念上的厚积，又怎么在技术上薄发呢？先说到这里，没有打草稿，有些本来想说，但是可能忘了。哎，如果大家有什么没听懂的，可以给我留言或者。呃，发私信，我看了之后，在以后再慢慢的补，因为心法吧，肯定是要用很多很多期去讲的，不可能这一次就给大家讲清楚，也不可能大家看一两次就悟道了，这是不可能的。我也不能说我现在就是悟道了，至少我可以保证在玄学术术上，我的三观还是正的。好，感谢收听，下次再见。